When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För 20 år sedan tog Sven-Jörn Eriksson över det engelska landslaget och tog dem till tre kvartsfinalen. Han är utan tvekan den främste svenska tränaren som verkat i närmare 40 år och lett både klubbar och landslag i en rad länder. Hösten 2019 fick Eriksson Svenska fotbollsförbundets och fotbollskanalens hederspris. Och då träffades vi utanför Torsby i Värmland för en poddintervju. Tränarlegendaren talade då om karriärens höjdpunkter som triumfen i UEFA-kuppen med blåvitt, en rad titlar med Lazio och Benfica samt när han ledde Englands landslag. Men även om hur det är att längta efter att träna ett lag, om hur han stillar abstinensen genom att hjälpa Torsby och hur kärleken till fotbollen lever vidare. Germany against England. Ericsson's hoping his players are ready for what will be undoubtedly a huge, huge challenge. Would you believe it? It's the 148th competitive Manchester derby. Everyone in ready sport, and that is the final whistle. It's still 100% perfect for Svenjur and Eriksson, and Manchester City are proudly at top of the Premier League. Han har vunnit ligan i tre olika länder. Han har tagit tre europeiska kupptitlar. Han har varit del av en Europacup-final och ett par andra finaler på europeisk kuppnivå. Och vunnit en hel drös med kupptitlar i Sverige, Portugal och Italien. Lägg därtill att han lyfte ett ganska tilltuffsat engelskt landslag från sjuttonde till högt upp på världsrankingen när han tog dem till VM-kvartsfinal och EM-kvartsfinal. Och han har basat för totalt fyra landslag på fyra olika kontinenter. Med ett sånt CV var det naturligtvis bara en tidsfråga innan Sven-Göran Eriksson skulle tilldelas fotbollskanalens hederspris. I den här podden ska vi försöka gå igenom Svennis 40 år långa tränarkarriär. Från genombrottet i Degenfors och IFK Göteborg till det nyligen avslutade uppdraget som förbundskapten för Filippinerna. Och förhoppningsvis få fram lite nya detaljer från hans fascinerande karriär. 
Han berättar bland annat om hur han och vapendragaren Tord Grip inspirerades av Bob Houghton och Roy Hodgson och hur Svennis kokade ihop ett eget framgångsrecept. Jag var nere och Tord var framförallt nere och kikade på lite träningar och så vi lärde känna dem och vi blev ju förälskade i den modellen va? även om vi inte köpte riktigt allt. Det var lite för mycket långt tyckte vi. Så vi försökte att spela lite grann via mitten i alla fall. Men idén, zonspel, aggressiva, kortlag och så vidare, det, det köpte vi. Och det jobbar Tord med och jag jobbar med det då i IFK. Förutom de sportsliga triumferna så har Svennis fått se sin beskärda del av fotbollens baksida. Han berättar till exempel att han misstänker att han förlorade en italiensk ligatitel med Roma på grund av matchfixning i sitt eget lag. Roma förlorade mot Lecce näst sista matchen i ligan. Om vi hade vunnit den så hade vi vunnit ligan och vi förlorade matchen. Och då var det ju... Fem spelare som var anklagade för att ha sålt matchen. Sålt första halvlek så man kunde spela på svarta börsen på första halvlek i den matchen. Ja, då var jag enormt besviken och ledsen. Och så berättar Svennis den nuda storyn om när han följde med Nords Countys dåvarande ägare på ett besök i Nordkorea. Och han blev inkallad till ett möte med det nationella fotbollsförbundet hösten 2009. Anledningen var att jag satt i FIFAs fotbollkommitté. Och de hade alltså kvalat in till VM. Vilket VM är det? De Sydafrika 2010. Just det. Och då träffar jag alltså folk där och de säger att de vill ha hjälp. Ja okej, okay, jag kan stå till tjänst med det. Jo, lottningen grupplottningen i VM alltså det går inte att hjälpa till med det, det finns inte en chans jo men du sitter ju i kommittén det kan du väl fixa och jag tror på fullt allvar att de trodde det att det skulle fungera Utöver detta berättar han om striden med Lorban Arnesson om inriktning för svensk fotboll i slutet av 80-talet om hur han hamnade på kollisionskurs med storstjärnan Hulk i Kina om hur nära han var förbundskaptenens jobbet i Sverige. Om hur han avrådes att värva svarta spelare till Lazio. Och mycket, mycket mer. Men, som vanligt, inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 71, tyvärr. Bor? I Värmland, norr om Sunne, söder om Torsby. Familj? Två vuxna barn, skild, lyckligt. Eh, ja. Utbildning? Ja, utbildning i gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro för länge sedan. Lön? Ja, idag är ingen lön. Pension kanske. Jag tror jag får det. Bil? Hyr en Volvo. Hobby? Läser mycket, eh, motionerar mycket. Språk? Ja, svenska är ju bäst på, men engelska och italienska, spanska, portugisiska går bra det också. Vilka är de fem bästa spelarna du tränat? Det är du, det var inte lätt. Roberto Falcao måste vara en av dem. Ja, du. Mancini kanske. 
Beckham. Gullit. Det, det, det blir svårt där. Jag glömmer spelare här. Ingen svensk? Ja, Torbjörn Nilsson. Där har du det. Där har du det. Absolut. Kanske en av de absolut bästa. Vem har varit dina förebilder? Som när du som tränare och ledare verkat över världen. Har du några förebilder? Nej, den stora förebilden jag hade det var ju och är fortfarande Torgrip. Jag lärde mig fantastiskt mycket av honom som tränare. Han öppnade ögonen för mig att fotboll var liksom inte bara att kasta ut bollen och önska lycka till i anfallsspel och försvarsspel utan man kan träna på ett annorlunda sätt, helt annorlunda sätt. Och han var den första som fick upp mina ögon på det. Vilka är de bästa tränare du stött på under din karriär? Har du några som sticker ut? Jag tränar som jag gillar då. Ja, Tord då, men Tord, han är en kategori för sig själv. Men tränare som jag gillar, en är Lippi, en är Ancelotti, Mancini, bara italienare. England har ju många duktiga tränare som jag jobbar ihop med, typ Steve McLaren och Sammy Lee och Men när de tar ett eget lag så blir det inte så bra. Jag vet inte vad det beror på. Men de är alltså duktiga, fantastiskt duktiga coacher. Sen när de blir huvudansvariga vet jag inte vad det, vad det blir av det. Vilka skulle du ranka som dina största meriter som fotbollstränare? Ja du. Största jobbet jag har haft är givetvis att vara förbundskapten för England. Det är stort. Det visste jag innan och det var större än jag trodde när jag kom dit. Göteborg givetvis att vinna en titel i Europa, Europa UEFA-kuppen på den tiden. Det var stort och det, jag tror att det fortfarande är stort. Att vinna ligan plus en massa andra titlar med Lazio, det är stort därför att Lazio är inte Juventus, Inter eller Milan. Det är det som prenumererar på titlar i Italien. Så det var fantastiskt att få vara med om det. Ja du. Mera. Om du tänker dig upplevelser som du har varit med om i fotboll. Vad är det som sticker ut när du tänker tillbaka? Vad har varit häftigaste upplevelser? Det behöver inte vara att man har vunnit något. Det kan ju vara det. Ja, häftigt är det att leda Mexiko på, på stadion där, Azteca-stadion. Den är inte bara full, den är överfull. Så att folk stod utanför där på det matcher vi spelade där. Och jag tror jag kvittar vilket lag man möter så vinner man där. Man vinner, Mexiko vinner hemma när de spelar där. Dels för att atmosfären är enorm. Och sen om inte det hjälper så tar höjden död på motståndarna. Det är ju närmare 2000 meter högt Mexico City så att det var fantastiskt. Men att vinna som jag sa förut Scudetto med Lazio det är fantastiskt. Och UEFA-gruppen det är ju de stora grejerna. Vad var du bäst på i skolan? Ja... 
det beror på. Jag gick ju vanlig skola till och med realskolan som det hette då. Det är väl typ nian idag. Sen tog jag ett break, började på att jobba och gjorde lumpen. Var borta i fem år och sen började jag på gymnasiet. Och det var ju lätt, det var jag ju motiverad och jag var fem år äldre än alla andra så då fick jag ju bra betyg i allt. Dessförinnan, sådär, matte tror jag var ganska duktig. Svenska gillar jag att skriva uppsatser. Vad gör dig rädd? Vad gör mig rädd? Ja, världen. Man skulle egentligen inte titta på nyheter för det är bara eländigheter alltihop. Och tittar man, jag tänkte efter i morse var det väl jag satt och tittade frukost och tittade på nyheter. Så hur många länder håller man på att protestera i runt om i världen i Sydamerika och i Asien och så vidare. Det är ju det är ju man rädd. Det är ju man rädd när det kommer politiker till makten som är extrema extremister. För jag tror att för att ha fred i världen så behöver vi inte det som är extrema. Vi, när var du lycklig senast? Ja, det var i morse när jag vaknade och frisk. Jag är lycklig nästan jämt. Sen är det klart att du blir extra lycklig om du träffar en rätt person. Du är lycklig när du vinner fotbollsmatcher. Enormt lycklig när du vinner titlar. Fantastiskt. Men jag är lyckligt lottad så här långt. Jag är frisk. Och, ja. När grät du senast? Ja du, det var nog på min mammas begravning skulle jag tro. Ja det var det. Vilken var din tuffaste kris? Jag vill inte kalla det kris men eh, det jag inte mådde bra i alla fall det var när jobbet tog slut i England när jag var förbundskapten där. Det är ju 2006 efter VM i Tyskland. Då var jag fullt betald i ett år. Därför att jag fick sparken därifrån. Och då hittade jag inget bra jobb. Och jag var lite kräsen också kanske. Men jag gick ett år arbetslös. Och då... Ja, det är hemskt att säga kris. Det borde ju inte vara bor bra, bra lön och så vidare. Men jag mådde inte bra av det. Jag åkte världen runt. Tror jag vaknade någon hot hotell någonstans och ja, hade inget där att göra och orolig och det blir väl så man jag hade jobbat då i massor massor med år, jämnt och ständigt och så blir det pang, nu tog det slut Vi träffas ju här utanför Sunne där du ju numera bor och du har hade ju ett inhopp för Filippinerna, men annars är det så att eh, tränarkarriären lagt på hyllan eller är du fortfarande på jakt? Ja, man kan ju inte vara på jakt <hör> i den här branschen utan man blir erbjuden att jobba. Och helt klart så är ju erbjudanden mycket färre idag än de var för 10, och 20 och 30 år sedan. Absolut är det så. Och med all rätt. För eh, åldern är som den är. Kommer det något så har jag alltid sagt så är jag sugen på att fortsätta att träna. Eh, och jag tror att jag kan göra det fortfarande. Men kommer det ingenting så 
Det är inte det hela världen heller. Det, då får man ta det som det är. Jobbar man med agenter eller jobbar du med agenter som på något sätt... För de kan ju ändå öppna lite dörrar. Ja, jag har egentligen ingen agent. Men eh, min son är ju fotbollsagent. Så att han ringer ju ibland och så har jag då någon i Italien och jag har någon i, I England. Men liksom, jag har ingen kontrakt med någon av dem. Men de ringer då och då jobb som kommer upp och för tillfället är det något jobb i Asien som någon ringer om. Men du vet, när man går arbetslös, även i min ålder då så agenter ringer ju va? De är ju inte dumma och de vill ju tjäna pengar givetvis. Men de ringer ju inte bara mig om ett jobb utan de ringer kanske tio tränare som är arbetslösa om ett jobb. Så att eh, från agentsamtal till ett riktigt samtal med klubb eller land är steget långt. Känner du att du fortfarande har att det brinner för att ta ett lag eller inget landslag? Jo, absolut gör jag det. Det är ju på det sättet att ja, jag sitter och tittar på det i tv här, både Allsvenskan och Premier League och ibland tycker man att om jag sitter på den bänken skulle jag fan mig göra det bättre än den som sitter där. Men så är det ju alltid. Va? Och det är inte säkert att det är sant heller, men känslan finns där i alla fall. Det är ju 40 år sedan du, du lämnade Värmland för IFK Göteborg och som ju blev starten på din hela liksom, du har inte jobbat i Sverige länge. Hur aktuellt skulle det vara om, om en svensk klubb ringde? Ja du, det har jag inte funderat på egentligen. Ja varför inte? Börja om på nytt <laughs> eller avsluta skulle man kanske säga istället. Tror du att de drar sig? Ingen har hört av sig då? Det har hänt, det har hänt. Men jag, jag tror att de drar sig. Därför att för det första har jag varit borta från svensk fotboll i en evighet. Och sen är det åldern som jag sa, den, den skrämmer nog många, det tror jag. Och det är liksom nog ingen som satsar på att, köra, att göra ett treårskontrakt med en 71-åring. Det tror jag inte. Med, med all rätt. Hur stillar du din abstinens för fotboll? Du berättade lite innan när vi pratade att du hjälper Torsby lite på ett hörn. Ja, det gör jag. Eh, har en fot med där och det är ju då division 5 var det. Det var fyran i fjol och nästa år blir det trean. Så det, det är roligt. Men sen då åker jag och tittar på division 2-lag i Nordvärmland. Jag åker och tittar på Sönne som var division 3. Jag åker och tittar på Karlstad, Division 1. Jag åker och tittar på Degerfors, Superettan. Och de gånger jag varit i Göteborg också. Så att fotboll är ju som det alltid har varit. Va? Det, det brinner och jag ser det, det mesta. Och man frågar sig ju ibland om man är tokig eller inte. Det kan vara halvdåligt väder och helt dåligt. Och du står och tittar på en träning i Division 4 uppe i Torsby. Det ja. Man är tokig. Finns det någon känsla av vemod att det kanske är slut? Jo, så att jag må tänka på det sättet så ja, vemod. Men egentligen inte. Jag har inte gjort sånt tror jag. Utan jag tittar väldigt sällan bakåt. Och jag lever för dagen tror jag. Väldigt mycket. Och Jag mår bra, jag är frisk, vilket är det viktigaste av allt. Peppar tar i trä, det vet man inte hur länge jag var där. Och bor bra, 
har ett bra liv. Hur mycket följer du allsvenskan idag? Jag sitter och tittar. Jag kommer att bänka mig nu då imorgon klockan ett och se vilken match jag vet. Jag inte väl trycka emellan. Men jo, jag följer allsvenskan. Givetvis gör det. Och absolut. Och det är ju enormt spännande inför sista mötet här. Vad är din bild av vad som har hänt med allsvenskan under den långa tid du varit borta? Ja, det kan man ju prata väldigt mycket om egentligen. En bit är ju att det är fantastiskt mycket folk egentligen att titta på det i Stockholm och även i Göteborg. Häcken har ju inte så bra siffror men IFK har det ju. Och fortsätter man ner då så det är ju väldigt få landslagsspelare som spelar i Allsvenskan. Det är ju en handfull, inte en steg. Nej, inte en steg. Två, tre stycken. Ja. Men trots det så kommer folk att titta på fotboll så att Jag är ju en av dem som förespråkar att man skulle släppa in privata personer att ta över klubbar. Jag tror att standarden skulle bli bättre på fotboll. Jag tror att klubbarna skulle ha råd att behålla sina spelare längre än vad de gör idag. Det är ju tråkigt att se att en 18-19-åring drar iväg till Belgien eller Holland eller vad det är. Och kanske inte riktigt stora klubbar och sen hamnar de får spela ibland, sitta på bänken. Det är ju inte bra för dem. Och... Men jag förstår, det är ju pengar, det är proffs och så vidare. Så att man blir... Ja, det, 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 är, det är konstigt på något sätt. Men heder åt allsvenskan, på något sätt så kommer folk att titta på det. Och det är ju fantastiskt bra. Ja, och du tittar ju själv. För ja, någonting har du. Ja, absolut har det. Vad känner du när du följer Degerfors? Ja, Degerfors är ju bara att ställa sig i rad och buga vad de håller på med. De är ju nära, var ju nära att gå till kval I, till Allsvenskan nu. Och Degerfors det är 10-15 000 människor och de gör det gång på gång på gång. Och förr eller senare så förvånar de inte om de når Allsvenskan igen. Och hur de gör det, det vet jag inte, men det är ju enormt. Medan vi då har en stor stad i Värmland, mycket, mycket större, som snart har hundratusen invånare, som försöker än en gång genom sammanslagring att få upp ett allsvensk lag så småningom. Och det är ju Karlstad och givetvis. Ja, det är det här med fotbollskultur, var det kommer ifrån. Och... Ja, det är det ju, men ja, du får väl kalla det fotbollskultur, men... Vad känner du när du följer ditt gamla lag i Göteborg där du på något sätt blir ett namn? Ja, det är klart att jag följer dem extra och det är ju, har legat mig i hjärtat ja, sen jag jobbade där. Ja, det är inte roligt att se att de blir sjua och folk säger att det var bra men att bli sjua är ju inte så det är väldigt bra om du heter IFK Göteborg. Men jag tror att de är på, på gång nu. Att de kommer att bli än, ännu bättre nästa år. Och det hoppas jag verkligen att de ger sig ihop med Malmö och Stockholmslagarna. Och slåss om högre platser än att bli sjua. Vilken relation har du med IFK Göteborg idag? Ja, jag har ju träffat ledningen där. Och tränaren har inte träffat. Men jag har ju till exempel en målvaktstränare som jag hade i Kina med mig som jobbar i IFK. Han jobbar innan Kina och han jobbar där nu också. 
Så att lite kontakt har jag men inte speciellt mycket. Glenn Hussein och de här har jag kontakt med men de, de, jag tror inte de jobbar mycket åt IFK. Känns det tråkigt att inte ha någon relation eller var det en sån kort tid i din karriär? Det blir ju så, ja kort tid, det var tre, tre och ett halvt år tror jag. Det blir ju så därför att det finns då ingen kvar i klubben som fanns det på min tid va. Så att det är väl ganska naturligt. Och sen har jag varit borta så pass länge och inte varit i Göteborg och sett dem spela på, ja, inte förrän nu. Jag har varit där ett par gånger. Hur nära följer du Sveriges landslag? Det ser jag ju alltid på tv eller, ja, ja på tv. Och det är ju fantastiskt vad de har gjort. Det är ju Janne ett jättejobb och det är grattis till det. Det känns som att han har hämtat lite inspiration för hur ni jobbade, du och Roy Hodgson och Bob Houghton och den typen av fotbollsmodell, eller? Ja, kanske det. Det var snällt sagt av det. Men det är klart att han har ju fullständigt rätt i att om du inte försvarar dig bra så då kommer inte Sverige att gå långt. Det handlar ju om ett enormt bra försvarsspel, disciplin och väldigt aggressiva, duktiga på fasta situationer, både anfall och försvar. Och det, det har de ju kommit väldigt, väldigt långt på. Så det är fantastiskt. Sen kan ju folk säga det är inte Barcelona de ser, eller den typen av fotboll, men Av det material som finns så tror jag att Janne gör exakt vad han ska göra. Och det gör han jättebra. Ja, för det är ju en kritik att man inte försöker spela mer fotboll. Vissa menar ju att, man kan nästan säga att det är en systemstrid. Vissa menar ju att Sverige skulle kunna spela, våga mer och i så fall nå ännu längre. Vad är din syn? Att de skulle nå ännu längre, det tvivlar jag på. Då ska du alltså tekniskt sett jämföra det med... Italien, Spanien, Brasilien och, och dyrligt. För trots allt så är ju Sverige där och nosar med sitt sätt att spela fotboll. Och ja, det skulle vara intressant att se men eh, om du vill ha framgång så tror jag att Janne gör, för tillfället gör det, gör det bra. Det är ju en fråga som varit aktuell då då under din tränarkarriär. Svensk förbundskapten som mest aktuell var det väl efter Lars Lagerbäck 2009. Och du och Lars-Åke Lagerl har ju olika versioner av vad som skedde. Det ja. kan vi skippa. Men hur, hur ser du på att, att det aldrig blev? För det är ju inte rimligt att tro att det blev efter detta. Att hade inte det varit väldigt kul att ha hand om sitt eget landslag? Jo, det hade det nog varit. Uh... Det var ju halvt om halvt på gång det, men då ödets ironi. Då, det blev ingenting tack vare att jag gjorde ett, hade nyss gjort ett kontrakt med Notts County av alla. Det låter ju väldigt konstigt, Notts County, men det var då ett jobb som jag tog och skulle ta hand om en klubb i botten på League 2 och ta dem på fem år till Premier League. Och det var ju fantastiskt och det var ju då i slutet på min karriär så jag tänkte att det är ju ett kanonjobb. Och det som ägde klubben då sa att du får göra vad du vill. Vill du vara president eller sportchef eller tränare eller precis vad du vill får du göra. Och du sköter allt. Så det var ett toppjobb och sen blev det skit av alltihop tyvärr. Ja du blev ju lurad 
Får ja, man väl ja, säga. Ja, ja, det var ju Tord och jag och Hasse Backe var med ett tag där också. Och det var ju enormt. Jag var på väg att ta, efter Hasse var jag på väg att ta Mancini som tränare och han ville komma. Och, och så sprack allt ihop, tyvärr. Och det ledde då till att du inte riktigt kunde Nej, komma Nej, jag hade skriva på det och då, då var det liksom inte att diskutera svenska landslaget. Och innan dess och efter dess har det aldrig varit några diskussioner alls. För då var tanken att du skulle ha var förbundskapten vid sidan. Var det ditt förslag? Ja, det var väl ett av förslagen. Men nej, det stämde inte. Va? Och man kan liksom inte vara förbundskapten på halvtid. Det försökte jag med England i några månader. Och Bola Lazio var förbundskapten i sex månader tänkte jag. Men det gick inte. Fredriksson och det sitter ja. en övre högra Det är en kan du börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden Det här tror jag ingen hade förutsett Att Lovi ska göra tre mål på detta handel i detta Folkvajstadion Det är liksom lite för mycket av det goda Det här är enormt Det är något av en stor dragd att på det här sättet genomföra en match och betvinga ett så starkt lag som handel Och den bucklar vi ser i bild. Är det något lag som har gjort sig förtjänt av den i den här UEFA-klubben så är det vinnarna och det känns skönt att konstatera. Hjärtliga lyckönskningar till IFK Göteborg. Vi hoppar tillbaka till det du nämner som bland det största blåvitt UEFA-klubbtrumfen och så. Hur, när du lite tittar tillbaka, hur var det möjligt? Du var ju väldigt oprövad när du tog över i Göteborg 1979. Ja, jag har ju haft tur många gånger i, I, I min karriär. Och att Göteborg just kom och tog mig, det var ju, skulle jag vilja påstå, en tillfällighet. Jag vet, fick reda på senare, mycket senare, att Göteborg var i England och Skottland och sökte tränare. Efter Hasse Karlsson. Hasse skulle sluta och skulle fortfarande med i styrelsen där. Och då... Ett halvår innan någonting så hade jag gjort steg fyra och då var Hasse en av dem som skulle kolla mitt jobb. Eh, och IFK Göteborg, Skottland, England, det blev tydligen ingenting av någon anledning som jag inte vet. Och då hade väl Bertil Westblad som då var ordförande sagt att eh, men finns det inte någon ung i Sverige någonstans? Och då hade Hasse som då var tränaren sagt, jo, det finns en av Degefors. Och uh, styrelsen i IFK nappar på det. Och det, är ju, det var ju då väldigt ovanligt. Jag var för ung, tyckte väl alla. Uh, och det var ju på den tiden inte vanligt med så unga tränare utan de var lite äldre och erfarenhet och så vidare. Så då fick jag det jobbet och det var ju ja, en enorm överraskning för alla och även för mig. Sen så tänkte jag ju då när jag började där, vad ska man göra nu då? Ska man fortsätta med press och understöd och långa bollar och det ena med det andra? När jag kom då till ett lag som spelar champagnefotboll kallar de det väl. Men jag tänkte, det gör jag. Och då hade jag tur igen att de äldre spelarna försvann där. Typ Ove Kinvall hade nyss försvunnit, Björn Nordqvist akta i USA Och Ralf Edström blev såld efter några månader till Belgien. 
För om jag hade börjat med den typen av fotboll med de här killarna då tror jag att jag hade fått bita i det sura äpplet. Istället så kom det då en helt ung generation med glännarna och ja, Conny Karlsson och Torbjörn Nilsson och Dan Corneliusson och allt vad de hette. Hungriga, nyfikna och vinnarskallar, de flesta av dem. Och de lyssnade på mig och så då var det lätt. Och det, var, det är ju väldigt mycket tillfälligheter. Detta är ju en tid, de som inte var med om minst ju inte, men detta 79. Det står ju en systemstrid i svensk fotboll. Kanske mer engelskt inspirerat som hade kommit med Bob Houghton, Roy Hodgson. Och så tysk inspirerat med Laban, Lars Arnesson som ju lämnat sitt förbundsjobb för att jobba med Öster och vann ett SM-guld och så. Hur kunde du vara så säker på att gå på den engelska sidan? Ja, jag hade ju varit i England och sett mycket fotboll. Bland annat i Liverpool och Ipswich och andra klubbar också. Crystal Palace var i. Och de spelar ju zonspel. De spelar ju inte med någon libro. Knappt något lag tror jag då. Så det var ju inspirerat. Sen kom ju Bob och Roy då. Och jag var nere och Tord var framförallt nere och kikade på lite träningar. Och så vi lärde känna dem. Och vi blev ju förälskade i den modellen. Va? Även om vi inte köpte riktigt allt. Det var lite för mycket långt tyckte vi. Så vi försökte att spela lite grann via mitten i alla fall. Men idén, zonspel, aggressiva kortlag och så vidare det, det köpte vi och det jobbar Tord med och jag jobbar med det då i IFK och det det blev ju bra jag kommer ihåg vi hade också U21-landslaget Tord var ansvarig och jag var biträdande 79 skulle jag tro att det var och vi körde ju den stilen och Labana Dalanslaget och körde med Man, Man och Libro och vårt U21-landslag där, jag tror inte vi förlorade någon match men i slutet på det fick vi sparken och Laban fick vara kvar. För den här systemstriden? Ja, ja, det var alltså hur man ska spela fotboll i Sverige. Och det är klart han var ju då högt upp i förbundet och så vidare. Så att, jag vill inte påstå att han gick segrande ur men... Det gjorde han verkligen inte kan jag säga. <laughs> Nej, det var ju märkligt därför att Malmö, Halmstad och Göteborg hade ju enorma framgångar och... Speciellt då internationellt med Malmö och IFK. Att inte det blev svenska modellen och landslagets modell. Det är ju märkligt egentligen. Jag tror att de skulle ha kvalificerat sig till stora mästerskap då. Därför att ja, internationellt så var det ju väldigt gångbart det vi gjorde. Om man ser till den resan fram till UEFA-kupptrumfen hur... Malmö, hade Malmö lite visat vägen som hade gått till final i Europakuppen 79 eller? Ja det hade de ju gjort givetvis men vi började ju mot ett finsk lag UEFA-kuppresan där och sen gick det vidare och jag trodde inte att vi skulle vinna UEFA-kuppen och jag undrar om det fanns någon spelare som trodde när vi drog igång. Men sen så började du på alltså att hamna i kvartsfinal och det var väl ingen som trodde på att vi skulle klara av Valencia som då hade ett väldigt bra lag. Men vi spelade oavgjort borta och sen tvålade till dem hemma. Och då, då tror jag spelarna var, de var övertygade om att det här går vi och vinner. Så självförtroendet var i, i, på topp alltså. Och det är ju så när du vinner och vi förlorar ju inte en enda match där på 
12 matcher någonting tror jag i UEFA Cupen. Så att jag kommer ihåg inför finalen där det jag pratade om Robert som då var en två meters kille center, huvudspel och så vidare och Glenn Hussein sa att han kommer inte att vinna en nickduell mot oss. <laughs> och det tror jag inte han gjorde heller i och för sig men just det självförtroendet var så stort och jag tror att när vi nådde semifinal och final, jag tror inte att de hade behövt mig egentligen. För vi spelade på ett sätt och det var liksom inte tänka på att vi skulle ändra till hur motståndarna spelade eller någonting. Utan det var 4-4-2 <hör> skulle vi få en forward skadad eller någonting så sätter jag inte in någon mittfältare utan det var in med en forward även om vi ledde va? Tokigt egentligen men... Det var systemet och de kunde det utan till och innan till. Alla spelare, du kunde ha väckt dem mitt i natten så skulle de veta vad de har gjort. Hur mycket stördes ni av att klubben i Göteborg då hade ju väldigt ekonomiska problem och det blev en ny ordförande Gunnar Larsson valdes under spelåret? Ja, det var ju tråkigt givetvis att, för det var ju de som kom till mig året innan. Och sa, vad ska vi göra för att vara gångbara internationellt? För då hade vi spelat, vi har förlorat mot Arsenal i kuppvinnarkuppen med 5-1 borta. Och vi mötte något belgiskt lag och åkte dit med samma siffror. Då i alla fall så sa jag till dem att köp tre nya spelare. Och det var ju en målvakt då i Wernersson och så var det Stig Fredriksson och Håkan Sandberg. Och de här killarna då, framförallt tre stycken var de väl, tre, fyra. De gjorde det och jag tror att de gjorde det med banklån helt enkelt och mer eller mindre pantsätt i sina hus, någon av dem. Och sen då så blev det ju, som det blev, det blev ju en enorm succé så småningom. Och då fick de inte vara med va? Det var tråkigt, jag kände det... Då hade de förlorat, för det var ett årsmöte i mars och då ja. åkte de ut helt enkelt. De åkte ut dagen innan, dagarna innan vi mötte Valencia. Och då, då mötte vi borta och sen då så var det ju hemmamatch och då var det ju 50 000 på Ullevi. Och så var det semifinal 50 000 och så var det final 50 000 så att pengarna bara rasade ju in då. Detta gjorde att du var eftertraktad naturligtvis. Hur många... Anbud hade du att välja på? Som jag vet om så var det nog bara två. Jag tror det var ett. Hertha Berlin ville ha mig. Jag tror ett grekiskt slag också. Men så kom då din landsman där, Börje Lans. Ja, han är skåning. <laughs> jag menar det. Han bodde ju i Portugal och han hade då... Jag hade träffat honom i samband med någon Malmö-match och Degerfors. Och sen dök han högst flux upp i kvartsfinal, semifinal och sa men ska du inte flytta till Benfica? Och när jag hörde Benfica tänkte jag vaffa, det är klart. I Eusebio drömmar om hur Benfica var och en gång i världen när de spelade Europakuppen heter det då. Hur svårt var det att lämna i Göteborg? Eller kände du att du var färdig? Ja det var ju tråkigt på sätt och vis va? men Samtidigt då så hade jag en överenskommelse med Bertil Westblad att kommer det något stort utomlands så fick jag gå. Och det är liksom, du kan inte säga nej till Benfica tyckte jag utan det var ju, så var det va. Och dessutom tyckte jag, jag hade gjort mitt va. 
det var inte så mycket mer att göra. Kommer du ihåg vad du tjänade i Benfica i början? Ja du, Börje Land sa att jag tjänar mer än Per Jöllenhammar i alla fall. <laughs> jag, han var jag, agent? Han var agent, ja. Jo, jag tror att eh, lönen gick nog upp eh, otroligt mycket från Göteborg givetvis. Jag tror jag hade hundratusen i Göteborg när jag skrev på första gången. Då skulle man betala en skatt på det givetvis. Och det var ju skillnad i Benfica, det var det. Benfica-tiden, du är ju två perioder i Benfica egentligen. Först när du kommer från IFK Göteborg 1982, sen är du i Italien några år så kommer du tillbaka. Och jag fastnar lite på den här Europacup-finalen 1990, ni förlorar mot ett fantastiskt Milan med 1-0. Hur mycket kan sånt gräma en i efterhand? Ja, eh, vi gick ut i final, hade lite tur där i semifinalen när vi mötte Marseille. Vi gjorde ett mål i sista minuten. Som inte var helt regelrätt. Det var hand, handboll. Men skit i det. Jag, jag tycker det var att... inget du sa till dem. Nej, 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 nej. Men eh, jag tror vi förtjänade ändå. Sen hamnade vi i final. Då. Och eh, Milan var ju som bäst då. Med, ja, det var ju gulligt från Basten och Reikert och så. Alla italienare de hade den ena. Ja, det var ju landslaget i princip. Så att vi var ju inte favoriter där. Och, men jag tycker vi gör en bra match försvarsmässigt. Men vi kommer alltså inte åt dem att komma in bakom deras backlinje. Med Baresi och Maldini och Costa Corta allt vad de heter Tassotti. Det var inte nog bra helt enkelt. Och vi hade ju Mats på topp. Där. Ja, Mats Magnusson och Jonas Tern var bägge i lag. Jajamän, det var det. Och gjorde det bra va? men vi räckte helt enkelt inte till att skapa... Jag tror vi skapar en, kanske en och en halv målchans på 90 minuter. Och de skapar heller inte mycket. Men de kommer igenom med ett vägspel av Reikart och Fampasten där. Och vann med 1-0. Det är inte så mycket att säga om det, men det var surt. Det var det. Och man tänker idag att liksom ett, ett, ett lag som tränas av en svensk och två svenskar i laget hade nått en final i Champions League. Det var ju vad det var då, även om det Europacupen. Det hade blivit så oerhört mycket större på något sätt. Än vad det var då. Man förstod det inte riktigt. Ja, idag skulle det ju vara enormt eh, om det hände. Eh, det kanske jag gör i framtiden, vem vet. Eh, ja, det var ju stort, tyckte jag då. Va? Men eh, jo, det var stort, givetvis för det här. Och den fika då, än en gång i final. Och än en gång förlorade. Jag hade ju då under mina fem år spelat två finaler med den fika och Vi förlorar bägge, tyvärr. Du känner till förbannelsen, Bela ja, Gutman. Ja, ja, ja. En tränare som inte fick betalt och utlyst en förbannelse. Ja, det gjorde han. Och det, det är en sann historia. Jag visste om den. Och de berättade för mig i Benfica att uh, jag tror de tror på det. De har förlorat många final. Hur viktig var annars den här perioden för dig i Benfica? Du vinner ju ligan flera omgångar och, och, och är ju väldigt framgångsrikt. Ja, det gick ju väldigt bra. Första två åren när jag var där så vann vi ju ligan två gånger och vann kuppen tror jag en gång. Och gick till final i UEFA-kuppen. Och vi gick till kvartsfinal i Europakuppen. Och där fick vi en lektion som jag sen ska glömma. Vi åkte dit tror jag med 5-2 mot Liverpool. Och det var, det var en lektion i fotboll. De spelade fullständigt ut oss. 
Och det var ju den stora Liverpool med Delglis och Rush och allt vad de hette. Men det, det var ju fantastiskt och jag kom ju till Benfica när de inte hade varit speciellt framgångsrika under några år. Och ja, Benfica är en stor klubb. Fantastiskt stor klubb. Och när saker och ting går bra då blir man hyllad till skyarna. <laughs> och det blev jag. Och det var, det var mycket trevligt. Det var... Du tog dit rätt många svenska spelare. Ett tag kändes som att du började med att ta dit Glenn Strömberg och ja, rätt många ja. svenska spelare. Hur, varför var det viktigt att ta med sig? Jo, jag, jag försökte ju göra Benfica till ett mer aggressivt lag och bättre på bortaplan. Därför att tanken hos dem när jag kom dit 82, det var ju att vinna hemma och spela oavgjort borta, då vinner man serien. Och det, det tyckte jag liksom inte om. Och... Så att Glenn Strömberg var ju en given som jag ville ha. Och han gjorde ju det fantastiskt bra i Benfica. Men den som jag också ville ordentligt ha och som var nere och förhandlade var ju Torbjörn Nilsson. Men tyvärr så ändrade han uppfattning och gick till Kajserslatern istället. Och Torbjörn hade blivit den vita Eusebio om han hade kommit dit som han såg ut då. Han hade vänt ut och in på hela portugisiska fotbollen. Men tyvärr, och jag tror att både han och jag ångrar oss idag att vi inte... Vad, vad stöpte på? För långt tror jag bort för Torbjörn och han kände sig väl mer, eh, Tyskland var mer svensk än Portugal var. Portugal på den tiden var ju lite fattigt eh, också. Så jag vet egentligen inte men han var nere, han fick kontraktsförslag och det var inte pengar utan det var någonting att, det var för långt. Just Böjland som du nämnde, vad är din bild av honom? Det finns ju... Bägge sidor på något sätt. Både av en rufflare men också någon som ordnar det beroende på vem man lyssnar på. Ja, men jag tror också det beror på när, vilken, vid vilken tidpunkt i Börjes liv du pratar om. Du pratar om Börjelands på min tid, 82 och några år framåt, så var Börje fantastisk. Han var en enorm generös människa. Han hjälpte alla, hade enorma kontakter runt om i världen. Och ja, trevlig, social, enormt social. Tyvärr, när jag kom tillbaka efter att ha varit i Italien i fem år så började inte likadan. Utan då, många säger att det var girighet och många säger att, men jag tror helt enkelt att det var tyvärr alkohol som hade satt sin prägel på honom och då... Då var det inte lika trevligt att vara tillsammans med en. Va? Det, det gick så långt så att jag under den tiden med min fru då. Vi, vi gick inte ut åt middag med börja längre eller lunch. Därför att det blev bara tråkigheter. Och man... Tyvärr. Och det, jag tror det är viktigt. Börja tror jag inte var någon sån här utsugare egentligen. Det är klart att han tog betalt för sina tjänster. Men det blev fel under de sista åren i hans liv tyvärr. Ja, för det har ju rullats upp i början på 90-talet, rullats upp affär även med svenska spelare. De köpte Jonas Tern och pengar hade försvunnit och Malmö FF fick ja. ge sig av med 50 000 dollar för att trösta IFK Värnamo som de hade blivit lurade på. Och så. Det var ju ändå en tid när du var i klubben. Liksom. Ja, det var det. Det var min andra sväng i Benfica. Då. 
Jo, jag hörde ju om det. Jag var ju aldrig inblandad i pengar som tur är. Har aldrig varit. Men det var ju som jag sa. Jag tror börja under det två, tre år. För Börje hjälpte mig ju till Benfica 82. Sen hjälpte han mig till Roma. 84 måste det ha varit. Och var i Italien väldigt mycket när jag var där. Men sen... Ja, sen när jag flyttade tillbaka till Benfica så var han inte samma man. Jag tror det är problemen. Ja. Levernet tog ut sin rätt. Du säger att du aldrig var inblandad i pengar. Var det medvetet val att jag vill inte bli inblandad i det för att det finns kan bli stökigt? Nej, jag tror inte det var medvetet på det sättet för att det är stökigt. Utan det var någonting som jag aldrig... Jag har aldrig varit intresserad av pengar egentligen. Och jag har aldrig kunnat något om pengar affärer. Jag har aldrig gjort affärer. Och har jag gjort det så har jag gjort dåliga affärer privat. Så att jag pekar ut spelarna och sen var det upp till klubben att göra det. Vilket det var Portugal eller IFK Göteborg eller senare i Italien. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mancini, ma la partita termina 2 a 0 al ritorno, 2 a 1 all'andata per la Sampdoria, la Roma ha vinto la Coppa Italia. Du hamnar i, I Roma och tar ju dem till en blir liga tvåa och även en kupptitel och samtidigt, du får inte förlängt. Hur, hur kom det? Hur gick det ihop? Ja, jag tog över efter Nils Lidholm där och det var inte lätt. Nils var en enormt stor man. Greven av Rom, för han hade tagit dem till en ligatitel något, några år innan du kom. Ja, två år innan jag kom. Och så spelade de final i Champions League året innan jag kom och förlorade hemma mot Liverpool. Sen tog jag över. Och han hade ju skapat en grupp spelare där som var spelade på ett visst sätt, var van ledarskap på ett visst sätt. Och det var ju saker som jag hade svårt, väldigt, väldigt svårt för. Till exempel att starta träningen klockan tio. Det var någonting som det tog mig ett år att få dem att göra. När ville de börja? Ja, så jag frågade, men vad fan, när lider de? Var början inte tio då? Nej, 
Det gjorde vi inte, sa han. Lidaren sa han går in och sätter sig på kontoret och sen lagkapten Falkar och han kom och sa nu är alla här, nu kan vi börja. Och då kom klockan var elva, halv tolv också. <laughs> och det, alltså det såg det ju inte att göra. Och det, det var väl för stelt kanske, ja. Och sen ville jag då införa riktigt zonspel och press och så vidare. Och då hade jag spelare som Pruzzo, Conti, Graziani. Gamla som hade sin framtid bakom sig så att säga. En Falcao som var skadad, halvskadad. Så det, det var jobbigt första året, väldigt jobbigt. Andra året blev väldigt bra. Tredje året så köpte vi då... Bonjek. Polsk superstjärna på den tiden. Ja. Eh, och ja, han har jag rökt ihop helt enkelt. Och så var jag väldigt trött på de här äldre spelarna som, som inte gjorde som, som jag ville helt enkelt få dem att spela den fotboll jag ville spela. Så jag gick till ägaren och sa att ändra försvinner de här tre äldre spelarna och speciellt Bonjek annars så går jag och då fick jag gå ägaren sa att jag kan vi kan ta bort de äldre italienska men Bonjek går inte därför att han, honom har vi tagit från Agnelli, Juventus och det går liksom inte att ändra på det och det förstod jag Hur är det att sätta sin egen karriär så på spel? Jo men det var så uppenbart så att det det går ju ett tag, men till slut så kände jag ju, det, det här går inte va? Ändra måste han gå eller också måste jag gå. För Alla gör det ändå inte så att man... Jag vet inte, men jag har, gjort det, jag har gjort det två gånger i min... Vilken är den andra gången? Ja, det var ju från Shanghai-klubben. Jag köpte Hulk och rökte ihop med honom. Och sa till ledningen, han eller jag. Och det var ju Hulk, hade man betalat enorma pengar för så då fick jag gå. Och det är ju så. Men eh, känslan av liksom att det här blir inte ditt lag för förrän du tar bort vissa spelare. Eh, både på och utanför plan. Det är väldigt viktigt. Och jag var, gjorde samma sak i Lazio men där vann jag. Där klubben tog beslutet att, att sälja Beppe då i det fallet. Så att, ja, så är det. Du efterträddes av Nils Lidholm som då kom tillbaka. Hur var din relation med en sån gigant som vi är ju oerhört i Italien och så? Hur hade du för relation med honom? Ja, den, var, den var väldigt bra va? Jag lärde känna Lidholm året innan jag kom till Roma. För då var det kvartsfinal i UEFA-kuppen och Roma-Benfica. Så vi möttes då så jag var där och spionerade på dem och kom in i omklädningsrummet. Och var tillsammans en hel kväll, en halv natt med Lidorn efter matchen de hade spelat. Och det var ju fantastiskt. Det var första gången jag hade träffat honom. Det, och det var ju osannolikt vilken människa det var. Berätta historier och enorma historier. Vilket undrar om det är sant eller inte. Men ja, det var Lidholm. Och han var ju enormt stor i Roma. Men många konstiga idéer. Han trodde på Magos som de säger. Det, var, det skulle hjälpa honom att ta ut laget. De skulle 
skvätta saltvatten på tröjan. Vad är Margot säger det? Att... En eh, magi. Ja, ah, okej. Okay. En sån här kille då som kan se stjärnorna och spå och så vidare. Så han var ju med och tog ut laget. Mario heter han. Sades det. Så det är många saker och det, det var så lång tid för att berätta om Lidon. Jag hade bra kontakt med honom och Sen när han hade slutat så var jag hälsa på honom i vingården också som han hade. Kanske din största triumf var ju den här ligatiteln med Lazio 2000. Det var ju dramatik in i, I det sista. Hur, eh, Juventus match blev väl uppskjuten och ni spelade och väntade på deras resultat. Hur, hur var det? Jo, det var ju fantastiskt. Men det är tillfälligheter många gånger i fotboll som det är i livet givetvis överhuvudtaget. Men där var ju, hade vi då spelat hemma och vi vann på Stadio Olympico. Och matchen eh, Perugia-Juventus blev avbruten i halvlek på grund av skyfall. Och Juventus låg under med 1-0. Och de tryckte ju på att de eh, ville spela om matchen. Och givetvis ville de det. Men som tur var så domare i den matchen var Colina. Och Colina sätter man, även om du är Juventus så rör du inte på Colina. För han är var bombstark va så han stod emot det trycket och sa att vi väntar vi väntar, vi väntar och de fick vänta tror jag i 45 minuter innan de drog igång matchen och då hade vi vunnit och skulle Juventus förlora så skulle vi vinna och skulle Juventus spela oerhört så skulle det bli en omspelsmatch och Juventus gör inga mål de förlorar med ett och vi vinner och det Du sitter i ett omgränsrum och väntar och lyssnar på radion och kan inte göra någonting. Det var långa 45 minuter. Eh, vad var känslan när ni hade lyckats? Ja, det var ju enormt. Jag tror alla satt kvar på Stadio Olimpico, supporterna. Och lyssnade givetvis på radion och väntade och väntade. Ja, det var enormt. Vilket tryck har du känt? För du hade ju ändå kommit till en klubb och fått stöd av ägaren då, dåvarande ägaren Kanjotti som puppat in mycket pengar. Jag menar, tittar man på laget så fattar man knappt hur du kunnat värva ihop dem. Nej, det var ju fantastiskt. Det var ju ett bra lag när jag kom dit va. Eh, och jag kom väldigt bra överens med Kanjotti, president och ägare. Och han gjorde i princip nästan allt det jag ville va. Vi köpte Mancini- Vi köpte Mihailovic, vi köpte Veron och så vidare och så vidare. Och jag kommer speciellt ihåg en gång när vi köpte Vieri från Atletico Madrid. Så ville han ha med mig till Madrid där vi träffade Atletico. Och vi sa ja, vi vill köpa Christian Vieri. Ja, 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 okej. Okay. Och det kostade, nu kommer jag inte ihåg summan, men det var alltså den högsta summan som någonsin har betalats för en fotbollsspelare. Och presidenten säger, wow, det det var mycket pengar, Eriksson. Ja, så är det mycket pengar. Men då säger Atletico, men vi kan ta Stankovic och Nedved istället. Så får ni ta 
Och så kan, behöver ni betala mycket mindre. Jaha, säger Kranotis. Kan vi göra det? Nej, inte en chans. Vi kan inte ge bort Stankovic eller Nedved. Det går inte. Nej, vad gör vi då då? Sa han. Vi köper honom. Okej, okay, sa han. Då köper vi honom då. <laughs> så det gjorde han alltså. Det var gjort på två, tre minuter. Alltihop. Helt otroligt. Vilket tryck kände du att leverera titlar? Jo, det blev ju ett enormt tryck givetvis då. Och så första året så vann vi italienska kuppen. Och det var ju det är ju en fin titel, en stor titel. Men för laget blev det så enormt stort och för supportarna. Så att vi glömde bort att veckan därpå så hade vi final i UEFA-kuppen mot Inter. Och det var liksom ingen som kunde ta sig i kragen och kom igen nu, nu är det match igen va? För det var ett lag som aldrig hade vunnit någonting så att den här italienska kuppen. Så vi åkte ju till, jag kommer inte ihåg var vi spelade den, Paris tror jag vi spelade den igen. Och där åkte vi ju dit så sjöng om att vi var ju inte där med huvudet egentligen. Så att, så var det men sen... Blir det ju nästa år. Ja, ni vinner kuppvinnarkuppen. Ja, det gör vi. Det är ju ett snäpp upp på något sätt. Ja, det är det. Och sen då tredje året vinner vi ligan. Va? Men då hade jag ett fantastiskt lag. Då vinner vi alltså ligan på söndag. Och på onsdag efter söndagen. Där. Så spelar vi final i italienska kuppen mot Inter borta. Lippis Inter. Och då tänkte jag nu, det där går inte. Vi kommer inte att klara av det därför att vi hade knappt tränat. Det var ju... Fest. Ja, hela Rom. Halva Rom. Lazios del av Rom. Men vi går ut på plan och kör över inte och tar hem den titeln också. Och då... Jag sa det efteråt och har tänkt på det många gånger. Det är nog en av de största segrarna jag varit med om. Därför att då var de... Då hade det blivit ett vinnande lag. Det var liksom, nu är det en titel, nu jävlar, nu kör vi. Och då var det bortglömt andra. Det skulle aldrig ha hänt tre år tidigare. Om du ser på Cagnotti, han fick ju rätt mycket ekonomiska problem. Och, ja. Ja, om jag är snäll. Vilken skuld kan man känna att man själv har varit med då? Ja du, det är bättre att inte fundera på det. För att jag har inget svar på det, jag har inte en aning. Men under den tiden så köptes ju mjölkcentralen i Rom. Köpte Kragnotti av Parmas... Parma Latt som också är ett stort yeah. konkursbo. Så de hamnade ju i svårigheter, bägge de herrarna. Och vad som sades var ju att stora delar av det var den affären va? Sen hur mycket fotboll i Parma och Lazio som var inblandad i det, det vet jag inte. Och jag har aldrig, jag tror aldrig det har kommit ut heller. Jag tror att det mest var mjölkcentralen. Jag hörde siffror på vad den skulle kosta. Det var, det var mycket mer än en fotbollsspelare i alla fall. Du nämner ju också när vi pratar om den där uppskjutna matchen Juventus tryck. Hur svårt var det för en klubb som Lazio att vinna ligan? Jo, det är ju svårt. Det är ju Inter, Milan och Juventus som tar de allra, allra flesta titlar. Så att vinna Scudetten, om du inte är en av de tre, det är fantastiskt stort i Italien. Roma har gjort det, Verona har gjort det, 
Lazio har gjort det. Napoli har gjort det under Maradona. Ja. <tack>, Tack vare Maradona. Men det är alltså inte många. Utan, och då, då, då det blir det fantastiskt stort. Hur, hur mycket tror du är, är riggat så att säga? Jag menar det har ju framkommit med Juventus och hur de har legat på domar och liknande. Eller håller alla på lika mycket? Nej, no, det där är svårt att veta. Jag, jag var ju lite inblandad i den när Roma förlorade mot Lecce. Näst sista matchen i ligan. Där om vi hade vunnit den så hade vi vunnit ligan. Och vi förlorade matchen. Och då var det ju fem spelare som var anklagade för att ha sålt matchen. Sålt första halvlek så man kunde spela på svarta börsen på första halvlek i den matchen. Och presidenten då som hette Viola i Roma. Han var övertygad om att det är på det sättet. Han sa till mig Eriksson du har vunnit ligan men premien som då var en Ferrari den får du inte så Men han var övertygad. Men det kom ju att han ut i sanden helt enkelt. Jag var på förhör här och där. Och jag misstänkte något och så vidare. Och det är ju... Hur mycket sånt tror du har för sig kommit under dina år? Ja, då var jag enormt besviken och ledsen. Därför att hur vi förlorade den matchen. Det, det går liksom inte att förklara i fotbollstermen. Det var, ja. Så jag såg eländigt ut. Men sen att få det till bevis eller inte. Och sen tänkte jag fan, hade jag vunnit skodetten med Roma men gjorde det inte. Tråkigt. Tråkigt, tråkigt. Men och jag övervägde att flytta från Italien då. Lämna Roma men tänkte jag, kom igen. Kör på. Men tror du det är mitt? För jag menar, genom åren har ju mycket kommit fram i Italien. Och nu börjar det ju även dyka upp på, på andra ställen. Hur, hur mycket tror du det har påverkat att Juventus och andra har legat på? Men jag tror Juventus är så starka, så solida. Så att, eh, jag kan inte säga att de behöver någon hjälp från domare. Utan Juventus, Nej, men ändå skaffar de. Det finns, ju, skaffar de, ja, det finns ju bevis på det. Och, och det är ju jävligt tråkigt. Va? Men det är ju som... Eh, Italien, du förväntar dig nästan att var fjärde, femte år så kommer en skandal. Det tillhör livet så att säga. Och, Men är det ja, inte tråkigt att vara tränare? Jo, det är det ju om du tänker. Men jag var bara utsatt för det en enda gång. Två gånger, jag var i Fiorentina, hade en tillfällig sportchef som kom och sa Imorgon ska vi ta och spela oavgjort. Nej, för fan, så det ska vi inte. Varför vill han det? Därför att det gagnar bägge klubbarna. Och jag vägrade. Alltså kom inte att prata med mig om sånt. Så vi spelade och vann. Vilka möter du? Jag kommer inte ihåg vilka. Jag vill inte komma ihåg. Nej. Men det är de två gångerna du var där. Men det är alltså... När jag bodde i Rom så mixade vi med en familj. Som hade barn i Johans, min sons ålder då. Och Vi var på middag hemma hos dem en gång och så säger sonen att ah, vi hade prov i skolan igår eller idag och jag klarade. Jaha, alla tyckte det var bra, var bra, var bra. Eh, och så säger han, men jag fuskade. Ja, det gör ingenting, sa de. <laughs> du klarar provet och det är ingen som märkte att du fuskade ungefär. Det finns ett ord på italienska som heter furbo. 
Du har en räv bakom örat. Att eh, du kan fiffla lite, bara ingen kommer på dig. Och att ja, fiffla, det får inte vara hur dumt som helst. Men jag tror att det är italienskt. Var i alla fall idag kanske inte är på det sättet. Men det var ju Nej. märkligt i alla fall. Ja, det ska ju flikas in att det förekommer i Sverige också. Så att det, det... Men om man tänker på Lazio, supportrar som är passionerade men också har lite det här ja, rasistiska, fascistiska som du... Hur, hur upplevde du det? Ja, det var jobbigt. Och det var tråkigt för en klubb då som var stor och blev så enormt stor på, under de åren när jag var där internationellt och att behöva dras med den skiten. Och jag kommer ihåg eh, vi hade, nu kommer jag inte ihåg namnet på spelarna eh, förslag en eh, svart spelare som jag ville ha. Och då sa Kragnati han måste vara väldigt, väldigt bra annars får vi bara problem. Och det var inte så att Kragnotti var rasist, långt därifrån. Men han såg problemet med de här ultras, eller vad man ska kalla dem för, att de buade ut svarta spelare. Och han menar på att om det är en riktigt bra som går rakt in i laget och gör skillnaden så är inga problem. Men är det någon som <hör> inte är det så blir det problem. Och det är ju, det är ju hemskt egentligen. Hur, hur ska man komma åt det? Ja, man får väl England för många, många år sedan. Hur kom de åt huliganerna? Det var ju enorma polisrasser och polisen gick väl väldigt hårt fram. Och jag antar att det är enda sättet du måste få bort dem här från stadion. De får inte komma dit helt enkelt. Men det förekommer ju fortfarande. Germany against England. Eriksson hoping his players are ready for what will be undoubtedly a huge, huge challenge against a nation who have never been beaten in a World Cup qualifier on home soil. Is there a flag? No! And it's swept in by Eric! Flipped it towards Ferdinand and then Gerrard! Oh, what a goal! What a strike from Steven Gerrard! Down towards Owen! It's 3-1 for England! Another shot for Michael Owen! Unbelievable! Efter Lazio så blev du rekryterad till England och det finns ju många saker som sticker ut men det måste ha varit otroligt att nästan börja med Tyskland borta, ärkefienden och ni vinner med 5-1. Ja, givetvis. Det, det borde inte hända, det borde vara omöjligt. Men det var en sån kväll där allt gick vår väg. Och det, gick, ja, det gick inte bra någonting för, för Tyskland. Till och med Rudi Föller som jag då hade köpt till Roma. Men jag stack tack vare Bonjek innan han kom. Eh, efter matchen skulle jag säga tack till en och så vidare. Och då hade han följt med sin pappa. Eller han åkte sjukhus för pappa. Han fick hjärtinfarkt på läktaren. Till och med det hände. Så det var en mörk kväll för Tyskland. Men ja, vi spelade bra och tog, ja, gjorde mål på våra chanser. 
Fanns det någon tvekan att, att, ta, att bli Englands förbundskapten? Engelska förbundet leddes ju då av Adam Crozier som var någon visionär herre som hade kommit in och skulle stöpa om det hela och han valde för första gången en utländsk förbundskapten. Förstod du vad du gav in på? Ja, jag trodde det i alla fall. Sen, jag trodde ju att det är ett enormt jobb var det liksom... Det går inte att säga nej till det va? För på, på något sätt var jag nog kanske lite tokig. Jag hade Lazio, jag hade kontrakt fortfarande med Lazio. Allt var frid och fröjd, vi hade vunnit ligan och så vidare. Men England är England. Och ja, Adam Crozier, han tuff, ung, lejon. Så han ville ha det på det sättet. Och han brydde sig liksom inte om tradition och sånt här utan han är bra. Honom ska vi ha. Var kommer din starka relation till engelsk fotboll från? Ja, ah, det kom nu sen jag var... Sen tipsextra började. Vilket år det var, det kommer jag inte ihåg. Lars Gunnar Björklund var väl en av det som startade, antar jag. Då satt man ju jämt på lördag eftermiddagar och tittade på... Vilket lag var ditt? Liverpool, alltid har det varit Liverpool. Och det är min pappas lag också, så det ligger i familjen. Så att för dig var det, fanns det en annan dimension att bli förbundskapten för England? Ja, absolut. Och så visste jag ju att det var det skulle vara omöjligt. Va? Man måste vara född engelsman för att träna engelska landslaget. Och, ja, det kom det. Jag kände att jag kan inte säga nej till det. Om du tittar tillbaka, det blev ju en VM-kvartsfinal både 2002-2006. Bägge gångerna ut mot Skolari, ena gång för Brasilien, andra gång för Portugal. Ut mot Portugal, EM-kvart 2004. Vad känner du att du kunde ha åstadkommit med? Speciellt 2006 i Tyskland så trodde jag att vi skulle vinna VM. Eh, åtminstone gå till final. Och det var inte bara jag, det trodde spelarna också. Och vi skulle ha gjort det med det lag vi hade. Vi kanske inte startade turneringen så det är väldigt bra men vi hade ett väldigt bra lag. Och än en gång åker vi dit på straffar och lite otur också. Vi spelade en timme med tio man mot elva där och Roni blev utvisad. Roni var inte hundra procent skadad innan någon månad innan VM började och så vidare. Så ja, lite otur tycker jag men... Om jag tittar på det idag eller om jag tittar på det då så det fanns inget bättre lag än England. Jag vill inte påstå att vi var outstanding va? men att Italien som vann VM var bättre än vi var det tror jag inte på. Efter han blev det ju alltid diskussioner bland annat att ni inte hade tränat på straffar heter det ju från en del engelska spelare så hur ser du på det? Vi tränar på straffar varje dag men felet jag gjorde det, det var att inte ta in en mental tränare för straffar. Du, du kan träna hur mycket straffar du vill på en träning. Eh, vi tränade även att tävla mot varandra. Och du fick gå från mitten som du gör i penalty shootouts. Lägga upp bollen med domare. Och, men, det är något annat när du vet att, eh, att eh, slå inte in den här straffen då åker vi hem. Och så sitter hela England och tittar på dessutom halva världen. Och Ja, Englands dröm är ju då att gå till en final givetvis. Så det, det, det blev för mycket för spelarna helt enkelt. Och inte bara det att vi missar, vi slår dåliga straffar. 
Och det är ju sådana killar som normalt sett i Premier League tar dem och sätter dem säkert mer eller mindre varje söndag. En diskussion också Paul Scholes att ni aldrig riktigt fick ut max av honom i landslaget. Han var ju kanske den bästa mittfältaren för sin generation. Ja. Paul Scholes kom till mig 2004 efter EM i Portugal då och sa att eh, Sven, nu är det slut, han vill inte vara med mer. Jag sa till honom, avvakta en månad, ta semester nu och så kommer jag till dig i Manchester. Det gjorde jag men det var nej. Och anledningen till det tror jag två. För det första, Paul Scholes är en enorm familjeman. Han vill inte ligga på läger borta från barn och fru och så vidare. Speciellt barn skulle det vet jag inte. Men. Eh, sen så hade, kanske har fortfarande, Paul astma. Så när det blev varmt, riktigt varmt, så orkade inte han 90 minuter. Det tog slut helt enkelt i bröstkorgen. Det visste han. Jag kommer ihåg när vi skulle träna straffar inför 2004. Så sa ni som vill lägga straffar, ni går dit. Och ni andra, okej. Okay. Så Paul, han kom inte till den gruppen. Han sa, varför han kommer inte du för du är bästa straffläggaren? Så sa han, boss, tror du att jag på plan, det är 35 grader varmt. Efter 90 minuter plus förlängning, är jag på plan då i den här värmen, tror du? Nej, så inte med det problemet du har. Nej, då ska jag inte lägga straffar eller så. Det var så. Och tyvärr, eh, VM 2006 var han inte med. Om man ser till det här, många har pekat på Premier Leagues brist på ett vinteruppehåll och så. Är det det som kostar dem? Det tror jag är en stor anledning. Eh, och det är ju inte... Bara jag som säger det, FIFA eller UEFA gjorde ju en stor undersökning om skade, eh, skadorna i respektive land <hör> från mars och framåt. Och det visade sig att England var ju det högst skadedrabbade landet i, I hela Europa. Och det skyller de ju på att det finns ingen break utan det, de tutar och kör så att kroppen tar för mycket stryk. Om man ser till att de gick till en bronsmatch 90 och nu 2018 däremellan rätt blandade resultat. Då är dina resultat rätt bra. Samtidigt disponerar du en, ett väldigt bra manskap. Vad sätter du själv för betyg? Ja, jag tror att det var ingen som var nöjd då. Därför att eh, siktet var inställt på final och helst vinna i alla tre turneringarna vi gjorde. Sen har det förändrats efter det. Så om jag tittar på dig idag så skulle jag säga att det var bra. Då var det inte godkänt. Så att ja, jag hade bra spelare men vi hade aldrig någon riktigt bra målvakt som England borde ha. Och vi var alldeles för, för beroende av att ha våra strikers i bra form. Och det hade vi inte. Michael Owen blev skadad 2004. Om inte tar fel. Rooney åkte ut och halvskadad 2006. Så det fanns ingen uppsjö av bra forwards eller målvakter. Konstigt nog. Vilken hjälp hade du av de engelska? Det var ju inte så många engelska tränare i de engelska klubbarna i Premier League. Det är skottar och annat. Hur var din relation med, med dem till exempel Mourinho och Ferguson? Mourinho suveränt. Han menar på det att det är klart att England ska ha ett bra landslag och 
Det var aldrig några problem även om jag tog ut för en vänskapsmatch halvskadade spelaren så det avgör du. Låt den spela om du vill annars. Arsene Wenger, bra. Eh, Ferguson, nej, det var inte bra. Han eh, tyckte inte om engelska landslaget alls. Och han tyckte att vänskapsmatcher, det var helt enkelt eh, waste of time. Det skulle inte finnas, tyckte han. Och ta ut Manchester United-spelare till en vänskapsmatch. <laughs> det var jobbigt. Och han eh, försvarade ju... Manchester United och sina spelare till 100% eller mer. Så att eh, du fick aldrig någon hjälp på honom så att säga. Men... Hur mycket fanns det en, en fientlighet där emellan? För när han skulle lägga av så var ju du på väg dit. Ja, nej. Han är ju en enorm tränare måste han ju ha varit. Han har ju gjort det som ingen knappt har gjort. Så det kan man aldrig ta ifrån honom. Sen är han en social människa. Han är väldigt, väldigt trevlig. Massor med middagar ihop och det ena med det andra. Där han blir eh, rabiat det om du attackerar Manchester United på den tiden. Det är då flyger fan i honom helt enkelt. Och eh, ja. ja. för du sa, citerade någon i intervju att han hade sagt att han skulle döda dig. Ja det sa han. Det var ju det han skulle ta ut Roni då för VM 2006. Och då hade vi, det varit bråk med läkare, min svenska läkare som jobbade för Leipzig. Ja, just det. Och deras, och vi har haft möten och grejer. Och det blev ju soppa av alltihop. Och han sa till mig, om du tar ut Roni så är du slut i England. I'm going to kill you, sa <laughs> Inte fysiskt, men fotbollsmässigt. Och det kanske han gjorde också. Men eh, jag tog ut honom Det var, ju, det var liksom ett måste. Du kan inte ta ut en VM-trupp och inte ta ut Roni även om man inte är hundra procent. Det hade inte gått hem någonstans. Och heller inte i mitt huvud. Det är ju en cirkus runt det engelska landslaget spelar för och allt sånt. Det skojades ju mycket om det I, I Tyskland och Baden-Baden och allt vad det var. Hur mycket störde det är? Nej, det störde inte mig alls skulle jag vilja påstå. Jag tror inte spelarna heller. Men du vet... Om du har då David Beckham och Victoria Beckham så det blir ju enormt med skriverier. Vilka du vill det eller inte och hälften av det ligger det ingenting i. Och sen då engelsk press om då en pappa till någon av spelarna hade varit på krogen i Tyskland och blivit halvfull. Då blir det en halvsida eller en sida. Och vad fan är det? Det är liksom... Det skulle inte förekomma i knappt något annat land att det är på det sättet. Så att vi gjorde ungefär som alla landslag gjorde att jag bjöd in fruar och fäsmör, familjer. De bodde på något hotell en bit därifrån. Och sen bestämde jag när vi skulle träffas. Ta en middag ihop till exempel efter en match och så vidare. Så att det var inget märkvärdigt med det men skriver en gärna enorma. 
It's the 148th competitive Manchester derby and surely not for many, many years has the blue half of Manchester wanted and relished this day so much. It's the newest manager in the Premier League against the longest serving manager. Some enmity between the two according to what you may read in your Sunday papers before the game. Everybody ready forward and that is the final whistle. It's still 100% perfect for Sven Juran Eriksson and Manchester City are proudly at top of the Premier League. Sir Alex Ferguson lyckas falla inte dödare helt i England med tanke på att du faktiskt tog över Manchester City och ni vann ju först i den säsongen bägge derbyna mot United. Hur, hur var det att dricka ett glas vin med Ferguson efteråt? Ja, första gången då spelade vi hemma. City hemma då. Då kom han. Andra gången... Uh... Nej, då kom han inte. Det var just det. Utan då kom Keros och sa att Ferguson var tvungen att gå. Så han kom inte. Det blev inget vin med honom den gången. Han var nog grinig då, det tror jag. Hur, om du ser tillbaka. Det var ju häftigt att ta över Manchester City. Men en lite konstig thailändsk ägare, om vi är snälla. Ja, jag skulle ju givetvis ha fått erbjudandet två år senare. När nya ägarna kom dit med... Ja. Som hade pengar till skillnad från Thailand. Ja, de gjorde ju Manchester City till vad det är idag va. Men man ska inte bara gnälla på taxen. Han gjorde ju, på sätt och vis tror jag han räddade klubben. För att när jag fick det jobbet då så var det ju, hade de ju haft besvärliga år. Det var fight för att hänga kvar helt enkelt i, I Premier League. Så han stoppade ju lite pengar i alla fall som vi kunde köpa spelare för då. Det var ju Hasse Backa och Tord och jag då. Så vi fick ihop ett bra lag där och började på att spela väldigt bra fotboll. Och det gick ju väldigt, väldigt bra. Åtminstone fram till jul. Sen blev det väl mer normalt skulle jag vilja påstå. Men fram till jul var det ju bingo och alltihop. Hur förvånade var ni att ni inte fick fortsätta? Ja, det var ju fel. Jag har fått sparken vid några tillfällen och... Ibland säger du att jag det var rätt. Jag fick sparken av Lester. Och det var riktigt. Det skulle jag ha. Men City, det var fel. Det var agenter som låg bakom. Och det var taxen som låg bakom. Men framförallt folk han lyssnade på. Då. Fick för sig att... Jag tror vi var för populära också för hans att sitta och höra i 90 minuter att de sjunger Sven Göran Eriksson på läktaren det gillar han inte jag tror inte det var huvudanledningen det var nog hans rådgivare som fick för sig att det fanns bättre tränare ja, för det var ju en, han var ju tidigare Thailands politiker Takshin Kina Vatra och som ju på något sätt skaffade sig klubben väl lite för att bygga sin image och ni var där på eftersäsongen och spelade matcher och, och så men var Känner man någon liksom att det svider lite att två år senare kommer in helt andra ägare och bara vräker in pengar? Ja det gör det ju givetvis men framförallt så sved det då. Därför att eh, jag tror inte, hade du frågat supportrar vid den tiden eller vilken spelare som helst hade de sagt att det, det är helt fel att vi fick gå. Och jag kommer ihåg vi spelade sista matchen mot 
Middlesbrough borta och Andreas Isaksson i mål tyvärr för hans del. Ja. Men jag tror inte han var en av dem men lagkapten kom in till mig några dagar innan och sa vi vi tänker inte åka dit och spela. Vi strejkar. Alltså, det går inte att strejka. Utan vi måste oavsett om jag nu får sparka eller inte så måste vi vara professionella och Jag tror han tog ett rött kort efter tre minuter, lagkapten. Vem var nu det? Det var mittbacken från Irland. Han heter... Det kommer inte ens ihåg. Eh... Vad han heter? Nej, kära du. Va? Ja, jag kommer inte ihåg det jag heller. Det är ju hemskt. Ja. Mittback, Irland, landslaget. Irland. Eh, Duffy? Ja. Så Duffy tar ett rött kort. Ja, jag kommer inte ihåg, men han, han ville inte vara med. Nej. Och ni förlorar emot 8-0. 8-1. 8-1. Det var viktigt. Ja. Men det var liksom ingen match. Utan det var ingen som... Ja, det var tråkigt alltihop. Så att det var en dålig avslutning. Men tyvärr blev det så. Det blev pannkaka. Ja, för tittar man på några, jag menar, Lester nämner du, jag menar, där är ju du försöker i början lyfta upp dem när de ska upp i, I 2010-2011 och du får sparken, sen kommer det in ni som ja. tar upp dem. Och... Men anledningen till att jag fick sparken, det var ju resultat givetvis och jag fick en, en summa pengar, jag fick köpa det spelare jag ville ungefär till en viss nivå. Och vi köpte tre stycken och det var det blev fel alla tre. Och det var ju ja, ganska stora pengar de har, har lagt ut. Så två av dem var jag helt skyldig till. Så att eh, det var inte konstigt. Köper du fel, det är stora pengar det handlar om. Köper du fel så ska du nog ta konsekvenserna också. Och sen var det den som du också nämnt, Notts County. Och med konstig koppling till Nordkorea. Du var till och med i Nordkorea. Ja, det var jag. Ja, det var konstigt det mesta där, men de ville ha med mig till Nordkorea och sa nej, jag ska inte med. Så jag tog kontakt med engelska ambassaden. Och de sa nej, åk inte. Så tog jag kontakt med svenska ambassaden, för de hade en ambassadör där. Eller en konsul kanske. Och de sa det är absolut inga problem, du kan åka. Så jag åkte på det villkoret att jag skulle inte filmas när jag var där. Och anledningen till det hela det var att de hade ett företag som hade blivit lovade att hjälpa till att ta ut de mineraler som finns. Att sälja mineraler från Nordkorea till övriga världen. Och det var ju röda mattan när vi kom dit och vi bodde ju kanonfint och så vidare. Även om vi var ute och joggade lite och så kommer du till grinden och då står det Soldater med kåpist, inte längre. <laughs> så det var ju... Fanns det någon fundering? Nu åker jag till en av de värsta diktaturerna. Ja. Det, det, jag tänkte. Men då sa de att du måste göra det för att vi ska få igång det hela med något county. För pengarna kommer att komma därifrån. Bland annat. Så jag gjorde det på grund av det. Va? Och sen ville då... Förbundet träffar mig. Och ja, det är ju 
helt otroligt varför de ville träffa mig. Jag trodde att ge råd eller titta på träning och så vidare. Jag såg visserligen någon träning, någon ungdomsträning och tittade på olika stadion. Men anledningen var att jag satt i FIFAs fotbollkommitté. Och de hade alltså kvalat in till VM. Vilket VM är det? Då? Sydafrika 2010. Just det. Och då träffar jag alltså folk där och de säger att de vill ha hjälp. Ja okej, okay, jag kan stå till tjänst med jo, lottningen. Grupplottningen i VM. Alltså, det går inte att hjälpa till med det. Det finns inte en chans. Jo men du sitter ju i kommittén. Det kan du väl fixa. Och jag tror på fullt allvar att de trodde det. Att det skulle fungera. Och det kanske gör i deras värld. Men jag sa det, det, för, ja, det, det går helt enkelt bara inte. Det är liksom ingenting att diskutera. Så gör man inte. Men de trodde inte på det. Mycket märkligt. Fattar du då att Notts County, ja, att det inte var på riktigt? Ja. Bara några dagar efteråt när vi kom hem så förstod jag att något höll på att gå på tok. Och det fanns ju inga pengar att dra löner med så att vi fick ragga folk som skulle betala och så vidare. För det är ju otroligt viktigt att betala lön i England va? Det får man inte ligga efter med. Men eh, tyvärr så sprack alltihop och de här två så kallade ägarna de, de försvann. Kan du känna att du är naiv eller vad? Ja det tror jag men då hörde jag till bilden att Dave Richard som var ordförande i Premier League och hans kompis som jag nu inte kommer ihåg namnet på för, för Division 2 då. La Liga eller vad det heter. Uh, antagligen ja, Football League. Ja, just det, Football League. Jag hade kontrollerat med de två. Är det här grönt? Är det här någonting? Är det bluff eller vad är det? Det är inte bluff, Sven, du kan skriva på. Så det hade jag stöd från dem, liksom. Och ändå så var det bluff. Ja. Ja, det blev det. Jag tror inte att de gick in. Det säger väl lite om hur de kontrollerar ägaren. Hur kan du känna med den moderna fotbollen? Med just att det dyker in... Nordkoreaner, Abu Dhabi, all, Thailand. Finns, kan man som tränare tänka att ah, där vill jag inte vara? Ja, delade uppfattningar om det. Jag, jag tror att det är bra att eh, ta till exempel Chelsea, Abramovic. Chelsea, vad var det när han tog över? Han köpte för 80 000 pund någonting. Ja, lite mer tror jag han betalade, men det var, inte, det var några miljoner i varje fall. Ja, ja. 17 miljoner pund tror jag eller något sånt. 80 tror jag var. Ja, okay. 80 miljoner pund? Jag tror det. Ja, okay. I alla fall så tror jag att det var väldigt bra för Chelsea att han kom in. Va? Eh, och det är ju en seriös fotbollskille. Han, eh... Men sen har du kanske sådana som köper en klubb för att skosa. Taxen Shinawata tror jag var en av dem. Han... Han ville göra en affär och han var egentligen inte någon fotbollskille utan jag tror att han köpte det av andra anledningar. Så då är det ju inte bra va? Men det var ju som jag var inne på allsvenskan. Tillåt företag. Jag tror de flesta kanske hade varit tveksamma till att släppa in vissa av aktörerna. Vilken relation har du haft med Abramovic? För det var ju lite delvis där du fick sparken från England för att du var på väg till Chelsea väl? 
Nej, anledningen till att jag fick sparken i England det var någonting som hette The Fake Shake. Ja, just det. Det, det var det. Det var, det var anledningen. Ja, det jag fick sparka ihop. Precis. Det var ju de som intervjuade dig. News of the World utgav sig för att vara shaker och intervjuade dig. I Dubai. I Dubai. Och du sa att du kunde tänka dig ta över resten villa. Ja. Och det var ju lögner, det mesta där som kom ut. Och jag fick ju rätt där efter två år efteråt att jo, det var det var lögner och så vidare. Men jag fick sparken dagen efter den andra artikeln kom ut. Och anledningen var då att beden ville sova, så han på söndag morgon. Han ville inte ha Sunday Paper med ett nytt avslöjande om det. Så då fick jag sparken och det här är ju då två, tre månader innan VM 2006. Så jag visste redan då att jag var borta. Förhållandet med Abramors, det var väldigt bra. Jag lärde känna honom, vi åkte till Ryssland och tittade på klubbar för han ville köpa en där och så vidare. Och han bestämde sig då, eller ja, jag sa till honom, köp Dynamo Moskva. Så han skulle göra det och så vidare och sen ångrar han sig. Jag var på semester här. Så fick jag ett nytt samtal, Tottenham eller Chelsea. Vad ska han köpa? Jag vill ha mina ligan så, så köp Chelsea. Köper han Tottenham för han, ändra, för han byter alla enda deras spelare på den tiden. De var inte bra. Chelsea bättre. Så han gjorde ju det. Och då ville han ha mig som tränare dit och jag sa jag kan inte det. Sen hade han Ranieri och så sparkade han Ranieri. Och då ville han ha mig igen. Så då var jag på väg att skriva ett kontrakt där och så kom det här ut och det blev ett jävla liv i England. Så jag tog ett steg bakåt och sa att nej. Då tog han Mourinho. Mourinho, ja just det. Så du har varit nära? Men... Väldigt nära var jag. Och jobbet var mitt om jag hade velat haft det men så blev det inte. Reaktionerna i Mexiko har varit blandade efter utnämnandet av Sven-Jörn Eriksson som ny förbundskapten. Precis som i England för några år sedan vill man ogärna ha en utländsk tränare och många tycker att lagets tillfälliga förbundskapten Mexikanen Ramirez istället borde fått chansen. Svennis grip och backe har nu pressen från 108 miljoner mexikaner att inte bara ta landet till VM utan också en bra bit in i mästerskapet. The, the players don't want first, but now he want to accept to work with him and want to go to World Cup and maybe uh, even win the championship. Du lämnar ju på något sätt Europa och hamnar i först i Mexiko där du är förbundskapten och sen representerar du Elfenbenskusten när ni inte lyckas med Mexiko och tar dem till i VM och sen har det varit Kina och Filippinerna. Vad, vad har du känt om de utflykterna? Jo, vi, jag pratade ju om tillfälligheter där förut va? och jag tror att en av de stora misstagen tror jag jag har gjort det var att lämna Europa. Gör man det så tror jag att det är inte omöjligt men det är svårare att komma tillbaka om du är borta från Europa ett tag. Du försvinner ur marknaden så att säga. För det finns ingen som bryr sig om vad som händer i Mexiko eller vad som händer i... Ingen. Väldigt få i alla fall. Och därefter Manchester City kunde jag gått tillbaka till Benfica och det skulle jag kanske ha gjort om man tänker efter. Men jag var besviken efter Manchester City, trött på fan, 
Jag hade velat vara kvar i, i Premier League givetvis. Så jag tänkte nu hitta på något helt nytt. Radikalt. Benfica en tredje gång. Mm. Så, så blev det och sen ja, har jag hoppat omkring lite grann. och Vissa jobb väldigt bra och andra jobb precis så där. Vad gick snett i Mexiko? Ja du, för det första är det svårt att vinna matcher borta i Mexiko. Det, du har det mesta... I det VM-kvalet helt enkelt. Ja, du har det mesta emot det. i USA. I februari så spelar man inte i Kalifornien eller Florida utan man spelar upp i norra. Så det var snöstorm. Och det tycker då USA att det är ett sätt att slå Mexiko på. De gillar inte snö. Och det var likadant överallt. Gräset inte klippt. Och det. Mycket jobbigt att spela borta. Sen mycket politik. När Hasse och jag och Tord kom dit så hälften av förbundet ville inte ha oss. Andra hälften ville ha oss. Och då ska man veta att förbundet består av klubbägarna. Så det är liksom inte som fungerar som i många andra länder att det kommer folk från olika delar av fotbollen. Den här del som äger Division 1-klubbarna i Mexiko, de, de bildar FA, så att säga, Football Association. Och det var ju mycket politik. Och många, jag fick åka till många ställen och <coughs> ge rapport. Det var jobbigt. Så att det svärde inte så när du fick jobb? Nej, jag tror Hasse snabbare än jag förstod att det här, det här kommer inte att gå, helt enkelt. Du tog dig till VM i Sydafrika ändå. Ja. Nära Nigeria, där du förhandlade samtidigt som Lars Lagerbäck eller var på någon slags... Jag tror vi var där samtidigt. Ja. Det var en mycket märklig förhandling. Jag skulle få en lön där, sa de. Ja, okej. Okay. Ja, då ska du öppna konto i Nigeria, tror jag det var. Av den lönen så ska 50% gå till ett annat konto. Jaha, och vad är det för konto? Ja, det är konto i någon annans namn. Det var ju att ja, folk skulle sko sig på det. Och, nej, jag blev, jag blev trött på det alltihop. Och jag vet inte hur Lagerbäck... Ni har aldrig pratat om Nej, jag, Fick du också aldrig... ett konto? Ja, jag vet inte. Ja, det var märkligt i alla fall. Så jag åkte hem därifrån. Men... Istället blev det Elfenbenskusten. Ja, det var lite rakare rör där. De kom och hälsade på. Jag var i London och sa att du får jobbet för ja, två månader, tre månader. Så jag tog det och det var mycket trevligt. Tyvärr gick vi inte vidare men <hör> det var trevlig tid. Var, ni hade lite missfrit där. Att ni var rätt nära att gå vidare. Ja, du vet, vi var ju samma grupp som Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och vi började mot Portugal. Och vi spelade oavgjort, tror jag. Sen hade vi Brasilien och förlorade. Och då hade ju... Första matchen så spelade Nordkorea Brasilien. Och Nordkorea förlorade bara med ett mål, tror jag. Och det var, ö, blev ödestiget. Därför att Nordkorea hade bestämt sig för att nästa match skulle de sända i tv mot Portugal. Och då av någon jävla anledning fick de för sig att de skulle spela anfallsfotboll mot Portugal och Ronaldo. 
Och det gjorde de. Och det var ju kontringar och de åkte dit med 8-0 tror jag någonting. Stämma. Och det var ju katastrof alltihop. Så då hamnade ju Portugal på en målkvot som var omöjlig att ta in med. Och det är ju VM är det alltid målskillnad. Hade det varit EM så är det ja. inbördsmöten. Och sen var ju då sista matchen Brasilien och Portugal. Och ett oavgjort det så gick bägge vidare och... Och det var ju 0-0. Så, så det blev inget helt enkelt? Nej, tyvärr. Och sen har det ju varit några år i Kina. Hur, hur är det att vara på en sån marknad? Du var först i en lite mindre klubb, sen fick du en större klubb innan du då fick sparken. Eh, att vara på en tid, ja, där det inte fanns så mycket fotbollskultur helt enkelt. Nej, men det var, det var, jag trivdes i Kina. Och Kina vill alltså eh, skapa... De vill göra sig själv till en fotbollsnation och det kommer de att göra, det är jag övertygad om. Ligan blir bättre och bättre och eh, alla barn i kinesiska skolor spelar fotboll idag. Och det gjorde de inte för tio år sedan bara. Då var det basket och pingpong och badminton och, och mycket individuella idrotter. <hör> Kina har nästan aldrig haft en lagidrott som har gått bra. Men det, det kommer att hända. Så fotbollen växer. Och när jag kom till Kina så tror jag knappt någon hade någon fotbollsakademi av lagarna. Idag har alla det. Och satsar enorma pengar på akademierna, gör proffsklubbarna. Och tar in tränare från höger och vänster. Den första klubben, Guangzhou RNF. De har 20 japaner anställda för att sköta ungdoms. Träningen. 20 stycken har de tagit från Japan. Så att eh, Kina kommer. Och jag trivdes i Kina. Och att träna kineser var fantastiskt bra. Du har aldrig några problem. De gör exakt vad du ber dem att göra. En enorm disciplin och försöker alltid att göra sitt bästa. Hur är ändå känslan att vara någonstans där? För visst så kommer hända någonting i framtiden. Men ändå långt från... Jo, du är väldigt långt. Det finns ju inte en människa som vet eh, vad jag gjorde i Kina. Det, det kommer ju aldrig till Europa. Så är det ju bara. Men eh, var med om något eh, som växer. Och det var ju väldigt trevligt att möta politiker som var inblandade i fotboll och i klubben och Shanghai-klubben jag jobbar i ägdes ju av staten, men hamnen i Shanghai som är världens största containerhamn. Jag träffade ju folk där enormt. Men fotboll var, de skulle alltså bygga det här. Fotbollen och pengar, inga problem. Men det gick till en viss gräns. Hulk? Där... Hulk <laughs> gjorde livet besvärligt. Vad var det han gjorde? Ja, han ville nog ha sitt eget folk eh, som tränare och han tålde liksom inte att bli kritiserad. Och... Jag har väldigt svårt för divor. Alltid haft. Att eh, folk ska känna sig för mer än andra människor. Behandla unga spelare på ett sätt som inte är professionellt, tyckte jag. Hur känner du att din fotbollsfilosofi ändrats från press och understöd tidigt 80-tal till slutet eller då 2017-2018? Ja 
av Filippinerna kan man ju inte ens drömma om att börja på att spela på det sättet. Det går bara Nej, inte. Du var kortförbundskapten där under asiatiska mänskapen. Ja, 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 det var. Men jag tror jag ändrade lite grann filosofi när jag började på ut i Europa. Som vi sa här förut, 4-4-2 för mig det var min bibel, det var religionen. Och jag köpte nog spelare som passade in i det va. Men sen när jag kom ut i Europa så märkte du att ja, de här spelarna jag har, de är ju fantastiskt bra fotbollsspelare. Men just att spela 4-4-2 med dem, det, det går nog inte. Och sen har du då spelare som till exempel Taveron. Ta Mancini delvis. Att få dem att pressa som Tord Holmgren gjorde i IFK Göteborg. Det, det blir svårt. De kan göra jobbet men inte lika duktigt som svenska landslaget. Men å andra sidan så vinner de här jäklarna fotbollsmatcher för det. De gör grejer som ingen annan gör. Mancinis, han har ögonen i nacken när han spelar fotboll. Vad han såg det jag har aldrig haft någon som ser saker och ting på plan så snabbt som han gjorde. Så att jag var nog tvungen att ändra mig om jag ville ha en fotboll med de här stora stjärnorna när jag hade då bra lag. Hur drog man gränsen då mellan att man inte gillar Divo men samtidigt ger utrymme för vissa? Jo, men du vet Beckham och Mancini och Verdon, de är inga Diver. De skulle lätt kunna vara det, men de är inte det. De jobbar lika hårt. Kommer in en ung spelare, Rooney kommer in som 17-åring. De hjälper honom. Beckham den första. Ta hand om honom. Kom, sätter hos mig och käka. Och ska vi spela biljard efter? Så att han skulle lätt kunna vara diva, men det är han inte. Och då är det ju fint att ha sådana. Men du får då sådana som skiter fullständigt i de unga spelarna i klubben. Och de behandlar folk illa och de tränar dåligt. Och nej fy fan. Då har jag alltid fått nog av det. Hur har du ändrat som ledare? Det tror jag inte jag har ändrat speciellt mycket. Utan det gick ju väldigt mycket ut på... Att få över spelarna på din sida genom diskussioner. Va? Och att förklara varför i Göteborg, varför vi spelar 4-4-2. Och det gick bra. Jag övertygade så gott som alla utom Reine Arnqvist. <laughs> det tog nog ett halvår. Vi satt i bastun efter varje träning. Med taktiktalar han och jag. Och det, var, det var trevligt. Men han blev en 4-4-2-gubbe sen som tränare. Eh... Så det tror jag inte har ändrat mig. Eh, när du kom ut i början, när jag kom ut i, till Portugal speciellt så förväntade de sig en diktator. Va? Att jag skulle bestämma allt så, 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 stå och skrika. Så när jag började på fråga dem om vissa saker så... Nej, så lagkapten, det, det är inte vi betalda för att ha åsikter om. Vi, vi gör som mister säger och det är ment. Men... Du kommer ja, närmare och närmare. Jag tror att jag hade väldigt stor nytta av det i England när jag tog landslaget. Att jag började på att prata med spelare och jag tror att vissa som kom från en speciell klubb där var inte vana att bli 
tilltalande på det sättet. Jag kan ana att du pratar om Manchester United. Ja. Och jag tror jag vann många poäng bara på det. Va? Bara att vara människa. Och behandla folk som ja, vem som helst. Det går ju inte att komma ifrån när man tittar på din karriär. Rubrikerna som har varit. Hur har du själv upplevt liksom att vara i stormens öga? Allt från kvinnor och pengar och uppmärksamhet. Ja, om jag inte hade flyttat till England. Om jag hade stannat kvar i Lazio. Så tror jag det aldrig hade förekommit. Därför att jag var ju gammal var jag när jag skrev på över 50 år någonting. Ja, jag var över 50 år. När jag skrev på för England. Och då hade jag ju varit professionell fotbollstränare i många länder. Med ett levande som jag inte har förändrat. Varken privat eller professionellt. Och fram till dess hade det aldrig varit ett enda ord skrivet om mitt privata liv. Och det kom ju då fram i England allting. Va? Men inte på grund av att jag hade förändrat mig. Utan på grund av att jag hamnade i ett land med en annan kultur. Hur ont gjorde det? Det gjorde ont i början. Speciellt första gången du sitter på framsidan i varenda jävla tidning i England. Och <hör> Så hade jag... Samling med spelarna för någon match. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men det spelar ingen roll. Så jag tänkte jag måste säga någonting här. För det är här. Ja, i alla tidningar. Så jag börjar på att säga det. Ja, jag ber om ursäkt om fokus är på något oväsentligt ungefär. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Och jag tror det är Robbie Fowler som reser sig upp och säger Bossan, welcome to England. <laughs> det var liksom... Var vardagsmat för dem. De var vana det här. Det var ingen som brydde sig om det. Jag har nyss läst Heskis bok. Där han tar upp det lite grann. Han sa att... Han läste Liverpool-anfallare. Ja, just det. Emil Heske. Han berättar då lite grann om vad han tyckte om mig i landslaget och så vidare. Han sa han tyckte synd om mig därför att pressen var för jävlig, tyckte han. Och det var ju ingenting som han sa att vi spelare, det brydde inte vi oss om. Och jag tror aldrig ens vi pratade om det. Men jag personligen så älskar jag tyckte synd om honom därför att de hängde ut honom med helt andra saker än fotboll. Hur reagerade din närmsta omgivning? Ja, till att börja med så föräldrar och så vidare, det var ju, det var ju inte roligt givetvis. Och, men jag ringde hem och försökte förklara att så här är det. Det finns ju något konstigt och där är jag en del av det eftersom jag jobbar i svensk media men att vi skriver inte om sånt som någon som är verksam i Sverige men för att det skrevs i England så kunde vi ju skriva om det. Ja. Hur ser du på det? Jo, det är ju på det sättet då att England är en annan kultur va? Eh, och När jag kom dit, genom alla tider så har Expressen Aftonbladet, jag kan nämna den med namn, alltid ringt till mig och frågat om fotboll och hur gick den borta matchen och vad tänker du för den. Jag har alltid ställt upp på intervjuer för dem. Så kommer jag till England och det skrivs om mitt privata liv. Då ringer de aldrig och frågar, utan de skriver bara av. Så... 
lång tid senare så ringer någon från Expressen med och ska ha någon kommentar om fotboll och så far åt helvete när när det verkligen var om mitt privata liv då ringer ni inte och kollar är det sant eller inte sant Svennis utan då bara skriver ni och sen förväntar du att nu då ska jag så jag pratar inte med honom på ett tag det, det tycker jag var nästan ännu sämre Sen ska inte bara Expressen och Aftonbladet, det är en och vi har skrivit, alla liksom har skildrat. Därför att det blir en sån stor nyhet. Så man ska ja, inte ja, bara ja. skilja på kvällstidningen. <laughs> nej, nej. Men om man ser just till liksom att, att, att det blir sånt fokus på det som sker vid sidan. Kan man, ja, hur håller man det borta när man jobbar som tränare? Jo, du, du får ju ta ett beslut helt enkelt. Ska du vara kvar i det här landet? Vilket är ju ett enormt bra land att bo i. Jag hade ett fantastiskt jobb som jag trivdes med varje dag. Och, och du får ju inse att engelska pressen kan du inte göra om. Utan du får leva med det här och ta för vad det är och det ment. Och det gjorde jag. Efter prata med dig själv och tård och givetvis så... Skriv vad fan ni vill. Jag skiter fullständigt i det. Är du rädd att det blir en del av ditt eftermäl? Ja, det tror jag tyvärr. Och det vore ju synd i så fall. Därför att man vill ju inte bli berömd för att för det. Fake, shake och två brudar. Även om det var vackra kvinnor och så vidare. Men du vill ju bli hågkommen för det du har gjort i fotboll, givetvis. Du blev ju också lurad av någon ekonomisk rådgivare. Hur, hur går sånt till? Ja, det är ju att jag är för dålig på att kontrollera. Jag är ointresserad och eh, lämnade över eh, till honom att eh, göra det han ville med mina pengar. För att ja, investera. Och, och jag deltog aldrig. Jag läste aldrig något papper utan jag skrev bara på det ena med det andra och Och så efter några år då så kommer det fram att varför Och jag märkte det därför att jag skulle ta ut pengar och så sa de ja det finns inga cash. Vad fan jag har ingen cash. Så, så kom det fram och då lämnade det till advokater och dyligt och det kom ju fram det ena med det andra. Det var ju rent kriminellt det han har gjort va. För då fick du tillbaka någonting? Noll har jag fått tillbaka. Du hittade en tomt på Bahamas eller någonting? Ja, det, den har jag hittat. Men den har jag betalt två gånger nu. <laughs> det är för att han köpte tomt och ett hus. Ligger vägg i vägg. Och det ligger vägg i vägg. Eller inte vägg i vägg. Grannen med Roni och Gary... Gary... Vad heter han? Neville eller Lineker? Lineker. Gary Lineker. Så det är väldigt fint. Men det huset och tomten köpte han för mina pengar. Och han använde det utan att berätta det för mig. Han sa inte att han köpt hus, han sa att han köpt mark. Som var bra för investeringar. Sen lyckas han ta banklån på hela värdet. Så att när jag fick det. Banken kommer till mig och säger att. Vet du att du äger det här och det här? Ja, <laughs> nej så det vet jag inte. Så de visar mig det och sa tyvärr äger det inte men det står i ditt namn. Utan banken äger det. Så nu har jag löst ut banken. Så jag har betalt det huset två gånger. 
Ja, det var inte roligt. Men eh, några år i Kina så har du ordnat upp det. Ja, absolut. Har jag det gjort och eh, så att är man frisk så är det okej. Okay. Det är egentligen bara pengar även om det var för min del fantastiskt mycket pengar som jag blev blåst på, men det, det är okej. Okay. Det är ändå glädjande att du ser det så och inte är, är bitter och besviken för det. Det kan man inte gå runt och till stor del så Eh, mitt fel också va du litar på en person och jag kontrollerade honom och han hade då väldigt höga betyg och sådana, inte betyg från skolan men alla pratade väl om honom och så vidare men det blev väl för mycket för honom att och för mycket pengar att eh, han kunde inte stå emot utan han blev kriminell tyvärr Hur svårt var det också den perioden när du var avlyssnad av de engelska tidningarna just att ja, det här fick Du då inte reda på vad men under den tiden jag var i England så förbundskapten då. Så paparazzi det var ju jämnt och ständigt ett problem utanför mitt hus alltid i London. Vart jag än åkte så följde de mig på motorcykel en körde en fotograf där bak. Jag var här så vanst de ute på sjön i buskar överallt. Vad du än gjorde så var de före mig där. Om jag skulle på någon restaurang tillsammans med någon. Så det verkar, de stod där. Om jag åkte på semester till ställen som du inte kan begripa. Så var paparazzi där. Det var många gånger samma killar. Det var inte bara en, det var flera. Så jag begrep inte, jag misstänkte ju han som kom in här. Min bror till och med. Och det är tjejer jag var tillsammans med folk som städar här. Jag sa det kan inte vara möjligt att de vet att jag ska dit. För jag har inte pratat med någon annan än de närmsta. Så när jag fick reda på det några år efteråt så sa, jag, sa de det att två, tre år av dina år har varit avlyssnade, det vet vi. Och kanske de andra också. Då säger du, vad fan, det förklarar Och då sa de just det, det säger alla. Exakt så Sven säger alla som har fått reda på det i efterhand. Och det är tydligen många personer som har varit utsatta för det. Och då det blir det på något vis ännu tråkigare. Ska man egentligen lägga ut en jävla massa pengar och bli brottslig för att ta reda på vad en person ska göra på sin semester? Då har det nog gått lite väl långt. Absolut. Du fick ju rätt och fick skadestånd. Är det någon kompensation eller går det inte? Ens... Nej, det skänkte jag. Det var ju inte någonting. Ja. De skulle jag betala att jag fått sparken till exempel. Men det var, handlar ju inte om sådana siffror. Utan jag gav bort det. Och... Det kom ju efteråt då. Efter jag har slutat i England så kom ju ursäkten. Sällan lika stort. <laughs> det var inga första sidor. Nej det... Det var några rader bara. Stort tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha för att du kom. Podden var som vanligt producerad av Olinell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer eller möjligtvis önskemål så är det enklaste att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för att ni lyssnat den här veckan!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.